0: Salutare și pun găsit la o nouă ediție a podcast-ului Părinților care se implică. Podcast despre sexualitate, podcast despre implicare în educarea copiilor noștri și capitolul căruia este dedicat acest podcast este sexualitate. Așadar, după cum rămăsese stabilit de data trecută, în episodul de astăzi vorbim sau răspundem întrebării de ce educație sexuală. Chiar așa, de ce educație sexuală? Pentru că termenul în sine provoacă teamă părinților din mediul creștin. Știm foarte bine cam ce febră este pe Facebook, pe internet în general în momentul în care se vorbește despre introducerea orelor de educație sexuală în școală sau programei de educație sexuală. Părinții sunt reticenți, părinții sunt uh, uh, speriați de idei, încearcă să facă tot posibilul să se oprească o astfel de educare sexuală. În realitate, cred că este o mare, mare, mare nevoie de educație sexuală. Contează foarte mult, într-adevăr, cine face această educație sexuală. Contează dacă informațiile le află de la școală, dacă le transmite un profesor, dirigintele, diriginta, învățătorul sau învățătoarea. Contează dacă le transmite un ONG care se implică și face voluntariat pe sectorul acesta. Contează cine anume din școală transmite informația și în ce fel și ce informație transmite. Oricum ar fi, educația sexuală se face. Dragilor, să nu ne amăgim, copiii noștri de la vârste fragede până ajung la vârsta de adult, sunt interesați de sexualitate, se întreabă, au întrebări despre, despre sexualitate, foarte multe din acele întrebări deja vă, vă sunt cunoscute că v-au fost adresate, da, ce-i spui unui copil de 6 ani care te întreabă cum a ajuns bebelușul în burtica mămicii, da, Asta este întrebare despre sexualitate. Poți să-i spui evaziv, nu-i treaba ta, sau poți să-i spui o păcăleală că l-a adus barza sau că, mai știu eu, am auzit o explicație de genul neuronul tatălui s-a întâlnit cu neuronul mamei, da? Sau, în funcție de vârsta lui, ofer o explicație ok pentru la timpul acela. Ce-i spui unei fetițe de, nu știu... 3-4 ani, care face baie împreună cu frățiorul ei și vede că este o diferență acolo. Mami, de ce el are așa și eu am așa? Poți să mustri copilul respectiv, poți să râzi de el, da? să ironizezi situația, ceea ce este total nerecomandat. Poți să inventezi ceva sau poți să fii pregătit și să oferi un răspuns adecvat vârstei sale. Ce faci când Copilul este supus unui abuz sexual. Îți dai seama, știi ce se petrece, știi care ar fi semnele transmise într-un astfel de caz. Specialiștii au ajuns la concluzia că un copil transmite de aproximativ șapte ori, este o cifră statistică, de șapte ori înainte de a se face auzit, transmite informații despre faptul că este abuzat sexual. Da? ce faci când uh, sprinzi fata sau băiatul adolescenți fiind uh, uitându-se la pornografie sau citind romane pornografice cum e, ce faci cu el, cum îi explici îl faci de râs, îl ironizezi îl cerți, îl dai afară, de ce, ce faci în situația respectivă da? uh, mai mult de ce a căutat pornografie, de, de ce a căutat romane uh, de ochiate oare nu din cauza că voia să se informeze, să știe Um, ce sau cum reacționezi dacă l-auzi pe copilul tău că vine acasă de la școală, unde a auzit um, niște termeni și te întreabă, tata, ce-i aia? Mama, ce-i aia? Spuneam în prima emisiune că o fetiță a întrebat mama, ce e sex oral? Da? Și ca părinte, ce poți să faci atunci? Trebuie să fii pregătit? Sau dacă nu ești pregătit trebuie să spui, o, oh, stai puțin... Um, Scuză-mă, nu putem să amânăm pentru mâine să dau răspunsul la întrebarea asta? Și să faci temele, cât de repede poți, ca să-i oferi acea informație. Copiii noștri nu sunt ființe asexuate. Ei sunt ființe sexuate, iau contact cu sexualitatea lor de foarte timpuriu, mai mult iau contact și cu o grămadă de informații despre sexualitate de-a lungul vieții. Unii, datorită contextului, află mult mai multe informații, alții, pe care părinții țin mai din scurt și într-un mediu mai protejat, iau contactul mai târziu, da? Dar nu există să vadă un băiat care penis și să nu-și pună întrebări ce ai aia la ce folosește, da? Vom ajunge la stadiile de dezvoltare să discutăm despre... Um, gândirea magică, da, și băiețelul se uită la penisul său și se gândește că urina vine din testicule și uneori vedem pe copiii noștri că își strâng testiculele în mână, cumva să uh, curgă toată urina. Au o gândire magică. În această gândire magică sunt vulnerabili. Nu știu, ei nu gândesc ca adulții. Noi trebuie să știm cum gândesc ei ca să le oferim, le oferim informațiile în forma în care ei au nevoie la acea vârstă și doar cât au nevoie și cât pot să înțeleagă la acea vârstă, da, sunt întrebări care vin spre noi și întrebările respective este cazul fericit în care ni se adresează. Da? Din păcate, cel puțin în România, conform statisticii pe care o am eu din cazurile consiliere, cei mai mulți copii nu pe părinți întreabă când au întrebări despre sexualitate. Deci nu sunt părinții prima sursă de informare. Ori podcastul acesta, asta urmărește. Îmi doresc foarte mult ca eu, ca tată, tu ca tată, ca mamă, să fim prima sursă pe care copilul să o aleagă când este vorba despre sexualitate, despre întrebări despre sexualitate. Dragilor, este nevoie de educație sexuală. Din păcate, mediul în care trăim noi creștini este unul privat, în mare parte, de astfel de informații. Da? Sunt considerați termeni rușinoși, termeni care trebuiesc evitați, lucruri de pe care nu se vorbește, sunt lucruri tabu, în, principe ne, în principal ne eschivăm folosim tot felul de scuze, povestioare, distragerea atenției, mustrări, ca să nu discutăm. Și asta se întâmpla cu noi, așa ne-au, ne-au format pe noi părinții noștri. Eu, personal, deși nu pot să învinuiesc cu nimic, nu am auzit părinții mei vorbindu în vreodată ceva despre sexualitate. Da, peste mânuță am luat-o de mai multe ori că mă jucam cu penisul când eram mic, ca orice băiat, de altfel, când își descoperă părțile corpului. Este normal, apropo, dacă ajungem acolo, vom discuta și despre cum se comportă copiii în diferite etape ale dezvoltării și cum este bine să, f- să profităm de acele momente ca să le facem o educație adecvată. Dar nu am avut o informare. n asta stat niciodată deoparte cu tatăl meu sau cu mama să-mi spună, uite, tu ești așa alcătuit, tu funcționezi așa, ă, asta se întâmplă în corpul tău. Nu mi-amintesc astfel de situații și probabil puțin din dumneavoastră și-amintesc astfel de, de detalii. În consecință, cu toate că au avut toate intențiile bune părinții mei, mi-au dat educație să spun așa, seacă la capitolul acesta, mai mult prin chestii indirecte, da? mai mult să pricep de departe oarecum. Da? Este nevoie de educație din privința sexualității din mai multe motive, și o să înșiruiesc, o să comentez foarte puțin la fiecare din ele. La prima, probabil am răspuns deja, pentru că sunt ființe sexuate și au întrebări. Să nu credeți că pe fiul sau fica voastră nu îi duce gândul spre sexualitate. Că ceilalți copii de vârsta lor își pun anumite întrebări, au zis de la colegi, de la muncă, de la uh, diferite persoane din biserică, uite ce trăsnaie i-a trecut fiului meu sau fiicei mele prin minte și voi să vă gândiți, oh, ce bine că al meu nu e așa, da? Nu se poate. Și el are întrebări. Nu, nu este anormal, nu este uh, extraterestru. Și el este copil, băiețel, fetiță, eu știu, adolescentă, adolescentă, tânăr, tânără și se confruntă cu aceleași lucruri care se confruntă și ceilalți de vârsta lui. Deci sunt ființe sexuate și mai mult au întrebări la care caută răspuns. Nu s-au născut cu informația în capul lor, structurată, așezată deja și doar trebuie să o acceseze, ci au nevoie ca cineva să vină în întâmpinarea întrebărilor pe care le au și să răspundă acelor întrebări. Uneori vor avea curajul să pună întrebări, Depinde dacă ție ca tată sau mamă sau altcuiva, alte ori nici măcar nu vor avea acest curaj, depinde foarte mult de cum este atmosfera de comunicare din casa voastră și temperamentul său, s-ar putea să nu aibă curaj să pună niciodată întrebările respective și din cauza asta să trăiască cu temeri și frici toată viața sa. Da? Sunt oameni care se tem, sunt mai ales în zona feminină, sunt femei care se tem de sexualitate. Se căsătoresc și ele se tem de sexualitate. Nu știu ce este aia. Pur și simplu intre cu o grămadă, cu o tonă de frici în relația de căsătorie. Și se întâmplă și la băieți, numai la fete. Da? că în conciliere ulterior cazul fericit. Da? Ajung în consiliere și spun eu, cum, m-am căsătorit, dar asta nu pot să o fac, o fac forțat, niciodată nu este o plăcere pentru mine. De ce? Pentru că indirect s-a transmis informația că uh, acel lucru este greșit, este o problemă cu el. Da? Uh, am avut uh, acum ceva vreme un cuplu, parcă îi văd acum înaintea ochilor în consiliere, uh, și erau oameni mai robuști, așa, mai, mai rotunzi, mai... M- Serios. Și au venit în consiliere, și printre altele avem o problemă mare. Care problemă? Uite, făceam și noi într-o seară, într-o seară aia. Adică, ce făceți? Știi, dumneavoastră, aia. Care, domne, că puteți să faceți o grămadă de chestii? Păi, nu, ce face bărbatul cu femeia în pat. Și a spus, ok, poate să facă multe, poate să doarmă, poate să. Atunci intervine soția și spune, știți, dumneavoastră, prostii. Ei, chestia asta e mentalitatea multora și asta nu transmite o informație adecvată despre sexualitate. Pe de o parte, tata și mama fac între ghilimele prostii, iar din societate aud că este wow, sexualitate, sex, plăcere, wow. Și atunci copilul clar va tinde să aleagă partea plăcută, dar va avea un conflict interior. Cei doi au venit în consiliere pentru că, mai robust fiind, încercând ei o manevră mai interesantă, s-au încălcit și au căzut din pat. Și copilul a dat buzna peste ei, surprizându-i în toată splendoara și încălceala lor. Da? Și atunci o trebuie să răspundă copilului la niște întrebări. Și pentru asta au venit. Ce să-i spunem acum a copilului nostru? Da? De fapt, era o fetiță de vreo 12 ani. Ok. Uh, au nevoie să fie informați despre sexualitate. Contează doar dacă noi suntem una din sursele de informare. Un alt motiv pentru care este nevoie de educație sexuală, pentru că dacă nu o facem noi, o face altcineva. O fac fac ei singuri, îi educă colegii de la școală, sunt cazuri și mai urâte în care poate să educe o persoană care are influență rea, negativă, care vrea să profite de ei. Sunt tot felul de scenarii. Dar de ce să fac educație sexuală? Pentru că dacă nu o fac eu, o face altcineva. Și atâta vreme cât nu sunt sigur cine este acel altcineva și ce valoare are și ce informații transmite, trebuie să o fac eu. Dacă nu o fac eu, atunci n-ar trebui să-i cert pe copiii mei în momentul în care vorbesc neadecvat despre termenii aceștia, în momentul în care gândesc inadecvat, în momentul în care acționează inadecvat. N-am tăria să-i cert, n-am tăria să-i mustru, n-am autoritate în domeniul acesta pentru că nu eu am fost sursa lor de informare. Ăsta este un al doilea motiv. Un al treilea motiv pentru care trebuie făcută educație sexuală este că dacă nu o fac eu în conformitate cu normele mele morale și valoarele mele vor fi educați în termenii lumii contemporane. Ori lumea contemporană este una a libertăților sexuale, da? Ne lăudăm foarte mult cu aspectul ăsta, domnule, numai să suntem open mind, suntem deschiși la minte, mare atenție să nu fim atât deschiși la minte încât să picăm de acolo, dar dacă nu o fac eu cu normele mele moral creștine sau normele mele de viață, stilul meu de viață, atunci o va face altcineva cu alte norme de viață. Cel care are curajul să facă această educație, va transmite normele sale morale sau imorale copilului meu. Iată încă un motiv să fac educație sexuală. Un al patrulea motiv este educația sexuală îi poate ajuta să prevină abuzul sexual. Poate ziceți, dar nu se întâmplă. Eu vă spun, ba, se întâmplă. Și vă spun ca unul care discut cu astfel de oameni, vă spun ca unul care consiliez foarte, am consiliat de-a lungul timpului foarte multe cazuri de persoane abuzate sexual, În mod deosebit fetițe, dar și băieți. Trebuie să cunoască părțile corpului lor, trebuie să cunoască unde este ok dacă sunt atinși, unde nu este ok dacă sunt atinși, trebuie să cunoască cine poate să atingă într-o anumită zonă a corpului și cine nu și de ce trebuie să existe acele limitări, trebuie să aibă Tăria și libertatea, ca atunci când sunt încălcate acele principii să-i spună mamei și tatălui, nu să țină uh, secret, să nu poată să spună nimănui că este rușine. Deci, practic, pentru a evita abuzurile sexuale, trebuie să existe educație sexuală. Ar fi fain de tot să putem să izolăm pe copiii noștri, să-i punem într-un mediu steril, dacă putem, un mediu în care să nu aibă de-a face cu astfel de scenarii posibile, din păcate, lucrul ăsta se realizează cu un anumit preț și cred că dacă nu ne tragem la marginea unei păduri și ne închidem cu niște garduri în alte sau, eu știu, pe vârful unei stânci de unde se o dată la an, copiii noștri sunt expuși. În consecință, singura variantă rămâne să, ș- să fie educați, să știe ce este aia, să știe cum să comunice în momentul în care cineva trece peste limitele sale uh, pe care le-a discutat, le-a negociat cu părinții. Un al cincile motiv pentru care trebuie făcută educația sexuală este că trebuie să se dezvolte armonios, nu disociat. Îmi place, mă duce cu gândul acum la acea melodie, Cap, merge, nu picioare, nu mai știu, erau, învățau copiii părțile corpului. Și e interesant că te joci cu copilul, ok, asta ce este? Nasul, asta ce este? Gâtul, asta ce sunt Mâinile, aici ce este? Pieptul. Și după aia, asta ce este? Genunchiul. Pf, sărim așa, ca nu cumva să ne apropiem prea tare de, de zona de mijloc. Da? Și ei se vor dezvolta într-un mod disociat, dacă pot să spun așa. Practic vor ști multe informații despre celelalte părți ale corpului și despre unele nu vor ști, pur și simplu nu vor ști. Vor încerca să-și adune informații și cu siguranță vor aduna până la urmă, dar problema mare apare că unele informații le știe dintr-o sursă, adică de la mama și de la tata, și alte informațiile știe dintr-o altă sursă. Pentru că prima sursă este credibilă, a doua devine oarecum ilegală, ilicită. Și pentru el întotdeauna va fi un conflict. Ok, Ce știe despre sexualitate va fi o nesiguranță în permanență pentru el. Deși ulterior ca adult poate să facă dezvoltare personală și să-și descopere și această problemă și să recupereze și așa mai departe, cei mai mulți dintre ei nu ajung să facă dezvoltare personală, să meargă în terapie și așa mai departe. Dar datorită faptului că informațiile despre tot trupul lor vin din o anumită sursă, credibilă. Mama îl învață să spună ochi, să spună nas, să spună mânuțe, să spună degete, să spună păr, să spună... Da? Și celelalte informații vin mult mai târziu și vin din alte surse decât cea cu autoritate din partea cărei au venit primele informații, în permanență va avea senzația că ceva este greșit despre sexualitate. În permanență va exista conflict interior, că nu e bine ceva. Și atunci de asta vorbesc despre o educație disociată. Dragilor, la fel cum vorbiți despre diferite alte părți ale corpului, trebuie adecvat vârstei să numiți și părțile corpului care țin de sexualitate. A, să-i spuneți băiețelului care are penis, să-i spuneți fetiței care are vagin sau, dacă vă este mai comod, vulvă, da? să-i spuneți despre anus, să-i spuneți, adică să numiți termenii aceștia așa cum să ei numiți, astfel încât ulterior să fie în avantajul dumneavoastră, să-i puteți folosi cu lejeritate ca să aduceți informații suplimentare. Să nu vă treziți că a venit la un moment dat o mămică în consiliere și spunea tatăl copilului plecat. E plecat în serenitate vine foarte rar și acum o venit momentul, îl văd că tot să uită după fete, după... O veni momentul să-l întreb care treaba treaba. No. Și o că și-a făcut curaj și a spus, uite, astăzi, după ce au mers la un suc în oraș, așa mai departe, poți să-mi pui orice întrebare, oricât de grea vrei tu, cu speranța că fiul ei o va întreba despre sexualitate ceva, despre fete ceva. Uh, și el i-a pus o întrebare pe care ea, la momentul respectiv, a perceput-o ca jignitoare de, nu știu ce, relații de alchilare în chimie și așa mai departe. Aia era cea mai dificilă întrebare pentru ea. Nu cele despre sexualitate, că la deja stia răspunsurile, da? Mai este o poveste despre un tată care și-a hotărât să-i zică în sfârșit fiului său, să răspundă întrebărilor pe care credea că le are. Și spune tatăl, uite, dragul meu, au plecat și mama de acasă, au plecat și frații tăi, anume, am făcut asta ca să stăm noi de vorbă. Uite, știi aș vrea să să vorbim dacă dacă no, ai nevoie de răspunsul dacă sunt, nu știu, chestiile astea care, cuvântul ăla cu trei litere și copilul întreabă ok, tata, spune ce vrei să știi pare comică treaba, dar părintele s-a trezit foarte târziu, din păcate momentul în care el aducea informația exista deja acolo multă informație pare așa un fel de glumă dar nu este deloc de glumă, cred că mai degrabă se duce spre, spre dramă da? Deci de asta, un alt motiv pentru care să facem uh, educație sexuală este să se dezvolte copiii noștri armonios, nu disociat. Și aș mai adăuga aici să aibă o viață de căsnicie reușită, din punctul ăsta de vedere, pentru că este un alt capitol, probabil nu vom aborda distinct, dar uh, foarte multe căsnicii merg scârție, merg gripat din cauză că fetele și băieții, mai târziu deveni soți și soție, uh, știu informații greșite despre sexualitate. Ok? Încă un motiv al șaselea, pentru că asta îi face mai puternici, nevulnerabili. Foarte multe cazuri de fete care au fost convinse să facă sex ca să nu piardă pe băiatul cu care erau în relație. Da, sunt vulnerabile pentru că nu cunosc. Sunt vulnerabile pentru că nu știu riscurile. Sunt vulnerabile pentru că, neavând o informație dintr-o sursă credibilă, informațiile pe care le are din alte surse au cântărit în direcția respectivă și ajung să aibă chiar copii la un moment în care nu este timpul pentru așa ceva, nu este locul pentru așa ceva, chestii care traumatizează pentru toată viața. Da? Mai mult, dacă știu astfel de termeni, sunt mai puțin vulnerabili în fața bullying la școală și a bătăiei de joc al colegilor. Da? Ei știu când se întâmplă, ce se întâmplă, de ce se întâmplă. Da? Ei devin mai puternici în momentul în care sunt informați. Informația te face mai puternic, te face mai uh, sigur pe tine, uh, te ajută în tot felul de uh, ipostaze în care poți să ajungi la un moment dat în viață. Deci, un alt motiv este că te face, face pe copii mai puternici și mai puțin vulnerabili. Și încă un motiv al șaptele, nu mi-am uh, propus neapărat să găsesc șapte, uh, este că așa vor căpăta curaj să ne vorbească despre posibilele probleme legate de subiect. Dacă vorbim despre sexualitate la timpul potrivit, dacă folosim termen de specialitate în comunicarea cu copiii noștri, dacă le dăm de înțeles că astfel de lucruri sunt normale și sexualitatea este o componentă implicită a vieții noastre pe pământul acesta, dacă văd că noi nu ne eschivăm, nu ne strâmbăm, nu ne schimonosim, nu îi certăm, nu ne batem joc de ei când comunicăm când comunică diferite probleme la aspectul acesta, vor avea curaj și vor veni spre noi. Și dragilor, da, poate e jenant să vină fata sau băiatul să-ți spună că, nu știu, ce a trecut prin minte, ce să facă într-o anumită situație, e oarecum delicat, dar este cea mai faină chestie care ți se poate întâmpla ca părinte. Să vină băiatul și să spună, tata, uite ce am pățit la școală, o fată a venit și a făcut asta, sau un băiat a venit și a făcut asta, da? Sau uite ce îmi trece prin cap, uite, că, uite ce mi se întâmplă, am pățit noaptea să se întâmple asta, au tot felul de întrebări. Și este extraordinar când copilul tău se îndreaptă spre tine uh, să-ți comunice astfel de chestii. Deci dacă aveți astfel de discuții cu copiii dumneavoastră, felicitări! Înseamnă că faceți o treabă grozavă. Îmi doresc ca și alții să vă copieze exemplu și să poată să aibă discuții deschise despre sexualitate cu copiilor. Da? Însă nu sunt foarte mulți astfel de oameni, nu sunt foarte multe astfel de relații cu copiii în care să existe o asemenea disponibilitate sau o asemenea lejeritate de a discuta termeni de natură sexuală. Așadar, în podcastul de astăzi, de ce educație sexuală? Practic, nu există de ce nu. Există doar de ce da. Dacă nu fac educație sexuală, trebuie să mă aștept la pachet să vină o grămadă de probleme. Aici o mică paranteză spre final, dar vor am aborda tema asta în episodul următor: când discutăm despre de ce nu vorbesc părinții despre sexul copiilor. Să nu credeți că dacă vorbiți cu copiii dumneavoastră despre sexualitate, le dați idei. Idei oricum au. Idei au și din păcate au idei mult mai mature decât vârsta lor, uh, mult mai devreme. P- într-o dimineață, mergând spre servici, am văzut undeva lângă gard proptiți vreo uh, 5-6 kinderei și vetiții și băieți. Probabil erau prin clasa 2-a, 3-a, mai mari nu erau. Uh, și uh, unul din ei, foarte victorios, le arăta copiilor ce a descărcat el la seara de pe net. Și era un film pornografic explicit, pur și simplu, Explicit. Um, M-am oprit, au la fugă, dar cel cu telefonul n-au apucat că pusese mâna pe telefonul lui. Uh, i-am zis, uite, pă, lucrurile astea sunt pentru oameni mari. Uh, dacă te rog eu, ștergi filmulețul ăsta din telefon. Uh, și au intrat cu mâini tremurânde și aștept filmulețul de acolo și i-am spus, uite, ar trebui să discuți cu mama și tata. Păi, mă omoară tata dacă aude. Ei bine, în momentul în care copilul crede asta despre mine, atunci categoric nu va, nu va transmite astfel de informații. Da? Ei, trebuie să fii tatal... Tatăl spre care copilul se îndreaptă în momentul în care are astfel de întrebări. Și sunt convins că cei care uh, fac efort în direcția asta vor culege roade. Nu există să nu culeagă roade. De aceea, uh, în episoadele viitoare ale podcastului vom vorbi despre lucruri uh, concrete, dacă vreți. Doar în următorul mai sunt chestii generice. În celelalte vorbim deja, o luăm de la vârste mai fragede și vorbim despre ce cum și cât pot fi spuse ca și informații copiilor noștri despre sexualitate. Până atunci, fiți părinți care se implică în educarea copiilor lor, inclusiv în educarea în privința sexualității, astfel încât școala când va vrea să facă educație să fie cu un pas în urma voastră. colegii, când vor vrea să-i învețe pe cofiii dumneavoastră diferite șmecherii, diferite chestii senzaționale, diferite, nu știu, faze nemai auzite, să se trezească că ăștia nu sunt interesați sau că au un sistem de valori și spun, ok, nu, mersi, este prea de pentru mine, nu vreau să-mi incendiez mintea cu tot felul de chestii care nu mă ajută în momentul de față, da? putem să facem asta, implicându-ne în viața copiilor noștri și sunt sigur că și eu, și tu, fie că ești tată, fie că ești mamă, vei putea să faci, să ai influență mare în viața copiilor tăi. La revedere! Ați ascultat podcastul Părinți Implicați, un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.